0: Og den lyder sånn at vi ønsker å være ett varmt fellesskap av Jesu etterfølgere som inspirert av den hellige ånd tilber Gud og bringer håp til mennesker. Vi skal dele litt randet sammen idag om noe av det som går på kulturen i kirka vår i forhold til visionen. Og vi har fem dimensioner. För att kirka vår skal vokse, som er väldigt viktig å tenke over. Den første er at vi ønsker at kirka vår skal være ett varmt fellesskap, noen som kjenner seg igjen kanskje, i det varme fellesskapet, eh, hvor vi får lov til å glede sammen, vi får lov til å bygge nettopp det vi gjør når vi mingler mellom eh, både det å hilse på hverandre och det å gi, det å bygge kontakt med hverandre. Vi ønsker også at det skal vokse dypere ved disipelskap, ved at vi får lov til å lære fra Guds ord gjennom undervisning, på bibelskolekvelder, på gudstjenester som dette, i småfellesskap, så bygges vi genom kunskap. Vi önskar också att vi ska få låt till å bli starkare genom att vi henjer oss till tillbedelse och lovsang i alle olika aldre i kyrkan så önskar vi at tillbedelse och lovprisning ska vara en viktig del. Och vi önskar också att växa bredare i förhåll till tjänstegåvor att alle ska få låt till att komma in och uppleva att de får låt till att värma och tjäna och ge sig till fällesskap. Och det är lite detta vi ska snacka konkret om i dag. Den sista den tar jag også med. Vi ønsker å vokse større ved at evangeliet brer seg ut genom at du og jeg deler evangeliet. Enten det är med lokal misjon eller misjon lengre ut i andre land, och genom evangelisering også i lokalmiljø. Jag håper du vill være med å bygge denne kirken, Pinsekirken Tabernakle, til å bli nettopp disse tingene. I ska skal vi snakke litt om en disippel som en tjener. Og vi ska se litt på den, det beste eksempelet vi har i Bibelen på tjenerskap, som nettopp är Jesus. Vi ønsker å være en kirke for hele livet. Og I Markus 10:43 så står det den som vill være stor blant dere skal være alles tjener. Det er et nesten sånn fremmedord eh, i moderne liv. Tjener, man har jo ikke det lenger. Er ikke det det samme som slaver, eller noen som liksom gjør jobben for dig. Men Bibelen snakker om det. Ønsker du å være stor, så kan du være andres tjener. Og i 1. Peter 4, 10, så står det, «Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått.» som gode forvaltere for Guds mangfoldige nåde. Når Gud skal måle din storhet, så gjør han ikke det i forhold til hvor mange mennesker som tener dig. men hvor mange mennesker du tjener. Verdens definition av storhet i form av makt og eiendeler og prestige og posisjon, det er den vanlige formen for å tenke storhet. Og hvis vi kan kreve tjeneste av andre, ja, da har du virkelig nådd målet i forhold til storhet. I vår meg-først-kultur så er ikke det å tjene et populært konsept. Jesus derimot han måler storhet, ikke i status, men nettopp i tjeneste. I Johannes 13, fra vers 15, så står det «Jeg har gitt dere et forbilde, slik jeg har gjort mot dere skal også dere gjøre». Det forteller han etter att han har vasket disiplenes føtter, etter påske, torsdag i påske, som vi nettopp har feiret, så kommer dem in i salen, det ingen som bøyer seg ned for å tjene, og Jesus, han reiser sig fra bordet, tar på seg et forklet, bøyer seg ned og begynner å vaske disiplenes føtter. Eh, og det var noe som var vanlig i den tiden. Man gikk i sandaler, man gikk i støvete veier og så videre, og man hade gjerne noen når man kom til viktige fester som satt ved døra og som hade den oppgaven å vaske de andres fötter. En tjener. Men Jesus, han bøyer seg ned, och så begynner han å vaske disiplenes føtter. Og så sier han, jag har gett er ett forbilde.» Och jag tror att det förbildet var først och främst på att eh, nu skulle de börja vaske varandres fötter eller att vi ska börja med en ny rituale i kyrkan hade gjort sig. Eh varje gång kom in och så börja vaske varandres fötter, konstant ha någon som står i dörren. Jag tror att det var det egentlig Jesus tänkte, men det han tänkte, det var att vi skulle ha ett tjänarskind, At andre skulle bety nå mer än mig och mitt og mitt liv, men at vi er till for hverandre. Sannelig, jeg sier dere, tjeneren er ikke større enn Herren sin, og utsendingen ikke større enn han som har sendt ham. Når dere vet dette, nå vet dere dette, og salige er dere, så sant dere også gjør det. Det er fint å vite ting, det fint med kunskap, men ofte så er praksisen det man lærer mest av. Når du virkelig skal begynne å gjøre ting. En ting er å lære hvordan du skrur en motor. En annen ting er når du begynner och skru en motor. Og du plutselig har mange deler igjen når du har skruet sammen en del av altså, Det er en del sånne ting man lærer av, ikke sant? Hvordan det är och praksisen är viktigere enn teorien. Og det er mye vi kan sitte her og lære i kirka, men det er når det er for bein gå på, når det får for hender som tjener, når det får for som ser og ører som hører, det er da det virkelig blir materialisert i tjeneskap. En del av det å tjene Gud, det er å tjene andre. Om vi elsker Gud, så elsker vi vår neste, sier Bibelen. Og det betyr ikke nødvendigvis at vi ska vaske føtter, men... Jesus ber oss om å tjene hverandre. Og det står i kontrast til verdens begrep om storhet, at vi har vanskelig for å det, og langt mindre praktisere det av og til. Disiplene de kunne ofte diskutere om vem av dem som ville ha mest innflytelse, vem som skulle være den største av dem. Og selv når de går mot det siste, og Jesus vet att han ska dø, han har fortalt dem det, så går de langs veien, og så diskuterer de, hvem er største av oss? Hvem er viktigere enn deg og meg, Sandra, eller André? Liksom. Sånn gikk det med å diskutere så sier Jesus noe väldigt viktigt til dem. Den som vil være stor blant dere, skal være alles tjener. «Den som vill være stor blant dere, skal være andres tjener.» Og vi delte nettopp disse. Tusenvis av bøker blir skrevet, om ikke miljoner av bøker, som er skrevet om lederskap, hvordan få till ett dyktig, bra lederskap. Men det er veldig få bøker som skrives om tjenerskap. Hvordan blir en god tjener? Hvordan blir en god person som tjener andre? andre? Husk at Gud han har formamad dig til tjenste og ikke det selvtat ett. Ut entjeers hjrte så vil du bli frista til å misbruke dine gave personlig, til personlig vinning. Elleomvor får jøde det det gjor for at det vill bli sett for at no ska. men det Gud ville er at vi ska tjeende har et uselvisk sin du vil også bli fristet til å bruke det som en unnskylding for å ikke gjøre det som det er behov for å gjøre. Ja, nei, det er ikke min tjeneste, det er ikke min gave, det er for noen andre å gjøre. Men din gave avslører kanske din tjeneste, men det tjener hjertet. Det avslører din modenhet. Ingen spesielle talenter eller gaver kreves for exempel for å stanse igjen etter møtet og plukke opp søppel eller glass som du har brukt og ta det med deg og hive i søpplet. Eller være med og hjelpe til å rigge stoler. Man trenger ikke en spesiell tjeneste for det. Man trenger et villig hjerte. Og hvem som helst kan være en tjener. Allt det du trenger, det er karakter. Karakter. Det er mulig å være engasjert i kirka hele livet, till og med ha en titel en tjeneste, uten å være en tjener, eller ha et tjenerhjerte. Hvordan kan du få dette tjenerhjertet? Det ska vi se lite rannet på. Jesus sier i Matteus 7, og vers 16, «Dere kan kjenne dem igjen på handlingene deres, eller, som det står i en annen oversettelse, på fruktene skal det kjenne dem om de har et tjener sin eller ikke. Jeg tror at skal du være en god tjener, så er godhet og vennlighet kjennetegnet på nettopp dette. Dere har ikke utvalt mig. eller dere, dere er Guds utvalte, helliget og elsket han, kled dere derfor i indelig medfølelse, og vær gode, milde, ydmyke, og tålmodige, sier Paulus til kolosserne i kolosserne 3.12. Legg merke til uttrykket «kle på sig. Når du stod opp til morgenen i dag, så vet jeg ikke hvor lenge du sto foran skapet og lurte på hvilke klær. Hva skal jeg ta på meg i dag? Hvilke kleskatenplagg passer liksom best? Noen står ganske länge andre bare tar det som er regnt, og andre tar bare liksom det første man ser. Men mange bruker tid og liksom bestemmer sig i dag skal jeg ta på mig denne. Og jag tror at det på samme måte så er det noe i det Jesus sier her, genom Paulus, «I kle dere vennlighet». Jeg tror du kan stå på morgenen og bestemme deg «Ida vil jeg være god. Ida vil jeg være grej Ida skal jeg ikke være sarkastisk eller slem mot noen. Jeg ska faktisk være still. Du velger å kle på dig godhet. Og jeg tror att det er mye lettere hvis du står opp på morgenen og allerede har bestemt dig for vad du vill gjøre» i stedet for å gå ut i dagen og tänke «Jeg får se vilket mood jeg er i dag, og om jeg skal være grinete, eller skal jeg være sur, eller skal jeg være bli?» Jeg tror det er noe du kan bestemme dig for når du står opp på morgenen. Ikler deg vennlighet, medfølelse, godhet, mildhet, ydmyghet og tålmodighet. Godhet og vennlighet, det er faktisk et valg. Det er noe vi velger å ta på oss hver dag. Så hvorfor ska jeg være god mot andre? Jeg tror den første grunnen til at vi ska være gode mot andre, det er fordi Gud har vært god mot oss. I Feserne 2,8 så står det «På grund av hans godhet er det frelst ved å tro på Kristus». For så høyt Gud elsket verden på grunn hans godhet så har vi fått lov til å oppleve Guds nåde. Det er ikke på grunn av pekefingeren og loven, og fordi han dømmer oss nedenom og hjem. Nej, det var hans godhet som jaget etter oss. Eller forakter du hans uendelige store godhet, sier Paulus til romerne, overbærenhet og tålmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Gud er god. Og derfor så lägger han i oss også et önske om å være gode. Og vi får lov til å være det fordi at han er god. En annen grunn til at vi ska være gode mot andre, det er fordi at vi ønsker at folk ska være gode mot oss. Har du hört om den gyllene regelen? I Bibelen så står det om den. Alt dere vill at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene en sum. Jeg skal ikke ta loven og profetene for dig, for da holder vi på her til resten av neste uke. Det er masse lover og bud og regler og profeter. Det er alle profetier og alt det som er sagt om Kristus, holdt på å si fra A til A. Alle de lovene og profetene, sier Jesus, er sammenfattet i dette. At det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem. en enkel ideologi. Hold på å si, det en enkel teologi. Og den sammenfattes i dette med å elske Gud og elske mennesker. Hvis du ikke er vennlig mot andre, vil sannsynligvis heller ikke de være det mot deg. Hvis du är en skikkelig sånn pöbel som vi sier på Østlandet, altså liksom bare er ute og ska gjøre vondt mot andre, så må du regne med at det du sår, det höster du. Men hvis du lägger vin på å være vennlig, være god, være hjelpsom mot andre, så skaper det en effekt i mennesker, så de får lov til å være snille med dig igjen også. Vet du om du har gitt en is til noen en gang? Det er veldig sånn, det går ikke lang tid för som de har vært til å kjøpe vi Ja, du har en sjokolade, ikke sant? Det blir en sånn der, fordi du har opplevd godhet, så vill du være god tilbake. Det er noe i nettop dette. Og det er noe av dette som Jesus levde och praktiserte og underviste. Og en av de mest kjente historiene som Jesus forteller, är historien om den barmjertige samaritanen. I Lukas 10, fra vers 25, så leser vi på skjermen, da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. «Mester», sa ska «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Vad står det skrevet i loven?», så Jesus. «Hvordan leser du?» Han svarte, «du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og all din kraft og all din forstand og din näste som dig selv.» Da sa Jesus, «du svarte rett. Gjør det, så ska du leve.» Men han ville rettferdiggjøre sig selv, og spurte, «Ja, men hvem er min näste da?» Og da tog Jesus dette opp og sa, «Nå kommer ikke det på skjermen, jeg har lyst til å lese historien for dig så lytt till det jeg forteller nå.» Dette er historien Jesus fortalte ham. «En man var på vei fra Jerusalem ned til Jericho. Da falt han i hendene på røvere.» De rev klærne av han, skamslo han, og lot han ligge der halvdød. Nå traff det seg slik at eh, pastor Benjamin kom forbi på veien. Jeg står ikke der, jeg står en prest. Eh, han såg han, men gick utenom og forbi. Det samme gjorde Martin. Neida, Levitten, en lovsangsleder, eller, jeg jeg bare, for at du ska forstå sammenhengen her. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. Men en samaritan, som var på reise, kom også dit hvor han lå. Samaritaner, altså palestinere, jøder, kan du se for dig litt rand det samme scenariet, en palestiner hjälper en jøde som har falt blant røvere. Fikk han indelig medfølelse med han, han gikk bort av ham, heldte vin på sårene hans og forbant ham. Så løftet han mannen opp på eslet sitt och tok kan med till et herberge og pleiet ham. Neste morgen tok han fram to denarer, cirka to dagslønninger, ga det til verden og sa, «Sørg godt for ham, og må du legge ut mer, ska jeg betale det når jeg kommer tilbake.» Vem av disse tre, synes du, viste sig som en näste for han som ble overfalt av røvere? Han svarte den som visste barmhärtighet mot han. Da sa Jesus: gjør, gå du och gör som han." For en läxa. Vem var det som viste omsorg? Jo, den som praktiserade det. Ärssicke på att både prästen och leviten, de hade kunskapen om vad de borde göra? Men kanske det var stress, kanske de var på väg till gudstjänsten, kanske de motte räcke nog. Lovarna sa att man skulle jucke ta på blod och såna ting också, då kunde man bli oren. Kanske tusen grundne fattade ikke stoppa opp och hjälp. Men det var en som stoppade opp och fick meddink och visste godhet och hjälpen på väg. Poängen är att med att Jesus fortalte den historien var för att minna oss att det finns de runt oss som trenger oss. Mennesker som har det vondt, både i familien, på skole, på jobb. Ensomme mennesker, sårede mennesker. Mennesker med både fysiske, emosjonelle og andlige problemer. Og spørsmålet jeg må stille meg selv er, hvilken unnskyldning har jeg for å ikke bry meg? Eller hjelpe? Det finns mennesker rundt deg som trenger akkurat dig. Godhet og hjelpsomhet är først og fremst en holdning. Så, hvordan vise godhet og hjelpsomhet? Jeg tror det første du trenger, det er å være følsom. Være følsom for andres behov. For det første så er gode mennesker følsomme overfor andre. De oppfatter behovene til menneskene rundt sig. Og vennlighet starter alltid med medfølelse. Filipperne 24 så står det «Ingen av dere må bare trakte etter det som er til det beste for en selv, men også etter det som ganger andre. Hva det andre trenger? Hvordan kan jeg være til hjelp for andre?» Føönsomhet de vi alltid med at du lägge märke til andres behov og smte. Ogslv ækteskapet så er vi ofte helt uvitne om æktefälles behov. Av at det så får du lite hud eller kjrsten. Vi lytterrikke llängenger, vi tar ting for gitt. Vi æer ikke, presse, kanske, kjresten eller æktefällen kan stå under. For å si det enkelt, så er roten til mange ekteskapsproblemer nettopp mangel på kommunikasjon, følsomhet og godhet. De enkle tingene. For det andre, så er det viktig at vi viser medfølelse, empati. Vi du være vennlig, så lær deg og være medfølende. Folk setter pris på att du føler med dem, og hjelper med dem, hjälper dem og støtter dem når de gjennomgår vanskelige ting. Gledere med dem som gleder sig og gråt med dem som gråter, sier Paulus i romerne 12-15. På tirsdag så hade vi en artig opplevelse, vi hade lederådsmøte her nede, och plötsligt i rätt för så stormer den kar in eh, nästan vi hade dörren öppet til, til luftegången håller på och siter marken ut eh, det var vart inne och plötsligt så bara stårn i dörren där en vi ikke kände och så säger han "Där kan ni hjälpa mig" säger han «Ja, hva kan vi hjelpe med?» Nej du skjønner, kameraten min, han har mistet, det i familien som var død, og han hade lyst til å gå og vise medfølelse med kameraten sin som hadde mistet familiemedlemmet. «Men jeg vet ikke hva jeg skal si! Hva skal jeg si for noe når jeg kommer dit?» Og det var et skikkelig problem for han. Vi ante ikke han var, så jeg synes det var tøft gjort, og bare han skjønte at dette er en kirke, her kan de mig. meg. Så jeg sa det at, «Ja, men... Det er ikke nødvendig å si så mye. Bare det att du er där, bare det att du kommer, det er veldig bra. Ja, men hva hvis han begynner å om masse ting som jeg ikke kan svare på? Ja, så sier du bare at det, det vet jeg ikke svarer på. Men jag vill att du ska vite att jeg er här for dig. og jeg er din venn. er din venn. Mange ganger så lager vi så store problemer når det gjelder å hjelpe mennesker. Vi tror att vi må være halvverd psykologer eller liksom kunne en hel masse for å hjelpe mennesker. Men den største hjälp du kan være for noen, det er bare å bare være der. Bare stå med dem, stå ved siden av dem. Vis medfølelse. Hvor lenge er det sin du har hjalp med oppvasken? Jeg er kanskje bare hybelstudenter her, men jeg har jo vært på en del hybeler bortigjennom, så jeg ser jo liksom hvor ofte det er. Eller klesvasken, som ikke skal ligge under senga allt alt bortigjennom. Hvor lenge siden er det du hjelpte å rydde opp, eller å vaske i huset? Hvor lenge siden er du tog en prat med naboen din? Eller hjelpte med gressklipping, eller kanske maling når boreslag skulle male? Hvor eller gjorde æren for noen som trengte det. Kanskje en person som er eldre, som ikke kan gå ut. Kanskje du bare skulle ringe på, er det noe jeg kan gjøre for deg? Er det noe mat du ville jeg skulle stikke og kjøpe for deg? Jeg skal allikevel inn i byen, jeg kan ta det med meg på vei hjem. Det er sånne enkle ting. Vi leser ofte i evangelien at Jesus ble grepet av medlidenhet. Jesus er vårt enorme eksempel på nettopp dette, på medfølelse. Og vill du vite vad godhet og vennlighet er, så se på Jesus. Lär dig å være et vennlig menneske ved å være følsom, god, oppmuntrende, medfølende og hjelpsom. En av de tingene som kanske hindrer av og til å være god og medfølende, det er mangel på spontanitet. Jeg har ta med det, att at så har vi väldigt gode hensikter. Ja, selvfølgelig skal jeg gjøre det. Men akkurat nå har jeg ikke tid. Nå skal jeg gjøre det, nå skal jeg gjøre det. Og innan du vet ordet av det, så har hele dagen gått, så har du fått gjort det. Når du får en spontan innskytelse at du burde gjøre en god gjerning, så gjør det. Ikke tenk deg om, bare gjør det. Jeg mener, Kommer det noen og skal gjennom døra der, og du har liksom full av poser, så åpne døra for dem. Liksom du går og tenker, nei, jeg burde kanskje åpnet døra for dem. Du, du trenger ikke å spørre om det en gang. Bare gjør det. Vær spontan. Ofte så er det største hindret det er bare, liksom, bare å gjøre det. Vær litt spontan i forhold til det å vise godhet. Mens vi har anledning, sier Paulus til galaterne, la oss det gode mot alle og særlig mot den som er troens folk. Jeg har lenge lurt på, hvorfor hvor, hvor måtte han som liksom Er ikke det litt sånn, er det? Ja, mest for de kristne, mest for de som er i kjerka di. Hvorfor sier han det? Jeg tror nettopp det handler om lite det som Jesus sier. Elsk hverandre, for når verden ser at dere elsker hverandre, så vil de skjønne og tro at jeg er sendt fra Gud. Ja, tror jeg så enkelt som det. Så når vi tjener hverandre, når vi får det til å tjene hverandre ved forskjellige tjenester, og det er folk som kommer i, og som får det til å gjøre alt det dere gjør. Nei, det er bare 150 frivillige som står på og gjør tingene. Wow, sier de da. Det er et vittnesbyrd for folk ute. Men av og til så trenger vi å være litt spontane på å gjøre det. Send noen ord, oppmuntringsord til noen, inviter på en kopp kaffe, eller en middag. Sett deg opp, ring til et ektepar som kanske har to-tre barn som liksom er opp og ned og overalt, og ring, og så sier vi, vet du hva, vi har snakket litt rannet om det. Har dere lyst til å ha en date på lørdag? Vi kommer å passe barna deres. Jeg mener, André han bare stiller seg i køen her med en gang. Eller en tjeneste kyrka, kirka. Jeg mener, du trenger ikke å vente så länge, Det er lapper bak på bordet der. Du kan bare skrive navnet ditt. Jeg ønsker å være med i en tjeneste. Så bare gjør det. Vad som helst. Bare vær god og vær vennlig når du har anledning til det. Det siste. Gi av din tid. Tjeneste. Hjertet. Godhet og hjelpsomhetens verste fiende er travelhet. Hvor ofte sier ikke jeg eller vi, jeg har det alt for travelt, jeg har ikke tid til å engasjere meg, jeg må tenke på mine egne prioriteringer først, eller mitt eget program. Jeg har det for travelt til å hjelpe den syke naboen, jeg har det for travelt til å være barnvakt. Jeg har det for travel til å hjelpe til i menigheten. Jeg har det for travelt. det har ikke tid. Er det svaret vårt? Lær oss å telle våre dager, sier Salmen 90, så vi kan finne visdom i hjertet. Det å telle dagene, jeg tror jeg handler om å planlegge. Det handler om å ikke putte så mye in i min agenda, så jeg har mulighet til å være god. Så jeg har mulighet til å prioritere noen som kanskje er nye, som ikke har kommet in i gruppa enda. Vi må gjøre noe sammen. kanske vi ska dra og spille bowling i dag, eller ta med neste uke og gjøre noe. Og så på den måten så bygger vi relationer. Jesus han, sa att så länge det er dag, så må vi gjøre hans gjerninger som har sendt mig. Det kommer en natt da ingen kan arbeide en dag, det er for sent. Så lenge jeg er i verden, så er jeg verdens lys, sa Jesus. Ikke lenge etterpå så sier han til disiplene når han snakker med dem, dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules, og det kan ikke livet ditt heller. Hvis du lever i lyset, hvis du er god, hvis du gjør ting, eller hvis du gjør dårlige ting for den sak skyld, altså, Folk ser det. Så hva velger du at de ska se i dig? Det mørke eller lyset? Gud vil at du skal være lys. Og det lyset kan du få lov til å oppleve gjennom fellesskap med han, og det å vise godhet til mennesker. Husk at det å være god og hjelpsom, det tjener. Det gäller alle. Det gjelder også deg. Godhet, det smitter. Og hvis du starter med å være god, så vil det gjøre at andre rundt dig også får lyst til å være gode. I Pinsekirken Tabernakle så ønsker vi å være en kirke for hele livet. Fra man er spøbarn til man blir gammel og håll på å si fra krybbe til grav, så ønsker vi at folk ska finne seg til rette i kirka vår. Vi ønsker å være en kirke med et stort hjerte, som ønsker alla mennesker varmt velkommen. Og ska vi få til det, så trenger vi å ha gode gudstjeneste-fellesskap, slik sånn som det vi har här. Men selv i et stort fellesskap som vi er här. så kan det være mange som føler seg ensomme. Det kan være mange som ikke blir sett. Og därför så har vi også småfellesskap. Bli med i en lifegruppe. Bli med i et småfellesskap. Ikke bare så du ska få, men så du kan gi så du kan være med å gi til noen, lytte til noen, bygge relasjoner med noen. Og på den måten, og vi har mange småfellesskap, så hjelper det at alle blir sett. Og vi tror også det at når du engasjerer dig og blir med i et tjenestefellesskap, så får du lov til å bety noe for andre. Du får lov til å tjene, og vi har mange forskjellige muligheter i kirka hvor du får lov til å tjene, eller hvor du kan tjene. Vi har ting for alle, livsfaser, innenfor barnearbeidet, barnekirken, ungdomsarbeidet. Bare snakk med Sandra om det er noe, kan jeg gjøre noe i forhold til å forberede et land. annet. Når det gjelder de voksne, så ønsker vi å få de med på banen. Eldrearbeidet, besøke noen eldre, komme og være med, oppmuntre dem. I diakonalt arbeid, i besøkstjeneste, i samtaletjeneste, i kreative team, i tekniske team, media, tolke tolketeam, i eventteam, forberede store eventer som for eksempel Radiance som vi har, kafeteam, kafedralen, praktiske team, værtskapteam, Kanskje alfakus, hva med ungdomsalfa, er det noen som har sagt? Ja, det kan vi få til, men vi trenger flere som engasjerer sig in i tjenesteteam. Mission, evangelisering och bønnearbeidet, for å nevne noen. Og det er kanskje mange, mange andre flere som vi har i kirka vår. Og kanskje du også sitter med någon tanker og ideer om dette burde vi gjort. Så kom, fortell oss det. Engasjer dig i det. Vær med i et tjenesteteam. Vær med å gi dig i et i kirka. Og på den måten så er vi sammen med å bygger noe stort som vil vare. Og det som er bevist er at mennesker som kommer in och får lov til å være med å tjene, de blir ofte også bevart inn i et fellesskap hvor man får lov til å være noe for andre.